0: 第453章，朋友。小白惊讶，他还能钓上这么大的鱼？嗯呐、啊，小夏表示他亲眼所见，他还有一张图呢，可惜没带在身上。酷吧？这，小白不得不承认，他听了挺暖心的，因为大魔王喜欢钓鱼，也喜欢吃鱼。江阳钓这么一条大鱼，就为了偶像。他这样炫鱼，或许也是为了证明，他可以为大魔王钓鱼。小白为鲤鱼感到高兴，心里甜滋滋的。这难道就是吃了狗粮的感觉吗？挺美妙的。他僵硬的点了点头，还挺有趣的。小黑眨了眨眼，不知道自己说了什么，就让两人谈起了江阳，还夸起了大魔王老公，这让他有一点不爽。小白和小夏议论罢，扭头问小黑：“你这张票给谁的？一个朋友。”小黑打算组一个乐队，他会吉他。打算用这张票忽悠一下，让这位朋友当贝斯手。小白，你还打算组乐队啊？小黑曾组过一次乐队，最后不欢而散，一地鸡毛。因为乐队成员大多为酷为泡妞而来，真正耐下心排练的人并不多。而且做乐队很难，最重要的不是有一个好主唱，而是有一个好主创，这决定了乐队的上限。小黑唱歌可以，创作吗？小白作为小黑的亲姐。就是昧着良心，也只能给个差强人意的评价。小黑组乐队是我的梦想，这次还不一样。他的朋友认识一支乐队的经纪人，这个经纪人刚带着一支乐队过了海选，进入柚子音乐节表演。小黑相信，在专业经纪人的帮助下，他这次乐队成不成功不说，肯定能正规起来。小夏问他哪支乐队，小黑瞥了他一眼，说了你也不认识。在三个人中最对音乐没那么热爱的就是小夏，以至于小白前些天都怀疑小夏是怎么在不乏粉丝竞争者的面试中脱颖而出，成为大魔王助理的。不过，今时不同往日，小夏面对他的不屑，悠悠地说：“肯定不是二手乐季。”小黑抬起头看他，他听朋友说，二手乐季在海选中最为亮眼，是柚子音乐节新乐队中备受瞩目的乐队。小白记起来，对啊，二手乐季还是你们公司的乐队呢。二手乐季现在短视频领域小有名气，乐队的主唱是《地下交通站》中的贾贵。这部电视剧跟别的电视就不一样，别的电视剧在播完以后热度就降了，这部电视剧是在地方台播出以后才是火的开始，现在影响力是一步一个台阶的往上升，在时光网上。这部电视剧的热度虽然不曾到过榜首，热度却从未下过前列。许多人觉得首播电视台耽误了这部电视剧，要不然这部电视剧会更火。即便如此，现在这部电视剧也了不得。这其中短视频功不可没。现在刷短视频，经常能刷到地下交通站的剪辑，当然只能在时光短视频刷到，因为他们买了版权。小白作为江黑。每次刷到都要看一阵，太逗了。这些台词还延伸到了这支乐队的表演，在粉丝拍的乐队酒吧演出短视频中，二手乐器上台的时候，下面乐迷会高喊：“我就知道那娘们长得黑。”然后轰然大笑，就好像有病魔怔了一样，被短视频的观众视为病友见面会。更不用说他们乐队的歌也跟魔怔了一样，在酒吧演出不算什么。乐队最早破圈是在葬礼上唱摇滚，小白不得不给一句牛掰。当然，小白最早知道这支乐队是粉丝在小剧场的广场前拍到了大魔王玩架子鼓，同这支乐队的其他成员一起合奏乐队的歌。虽然当时这支乐队不出名，大家都忽略了，就记住了大魔王打鼓。但小白作为资深粉丝，知道这支乐队是小夏公司的乐队。小白让小黑先别有组乐队念头，你拿出自己实力。好好唱上几首歌，指不定你小夏姐给你推荐一下，你就进入我偶像公司了。到时候也照这支乐队一样，给你几首歌，你就火了。到时候再组乐队不是问题。小黑停下筷子看小夏，还真有点心动。小夏看了看他们俩人，以前小夏说话的时候，小黑在旁边都是漫不经心，也不知道真不想听还是装的。但现在他这样期盼的看着小夏。一点没有以前见到听他们聊天时的高冷，让小夏挺喜欢的。但小夏不得不说，不可能。锦鲤工作室只有一个艺人，就是大魔王。整个公司的工作人员都为了大魔王的音乐服务。他们不是经纪公司，不会培养别的歌手。小白，那二手乐器呢？小夏，他们是江阳的朋友啊。二手乐器的成员原是一些跳广场舞、开店的退休乐手。后来在拍摄地下交通站的时候认识了江阳，成了江阳朋友。正好江阳也想组个乐队，然后就有了二手乐器。这也不是秘密。这支乐队在各种场合最常感谢的就是江阳，还说江阳是乐队的主心骨。乐队的歌就是大魔王送给江阳玩的。可你弟弟这高冷的性格吧。小夏顿了顿，他跟小白是好朋友了，不用太客气。以前主要是觉得小黑是个大帅哥，或许还有某种可能。小夏说话还委婉点，今儿不知道为啥放开了，跟江阳怕不是一路人，好吧？小白也知道他这小老弟的性格。话说，这好像又是一口狗粮啊！小白想不到小夏才上一天班，他就吃两份狗粮了。不行，小白让自己清醒过来，他可是江黑的中流砥柱。小黑瞅了小夏一眼。他觉得他故意的，不过小黑现在不觉得烤鱼香，觉得太酸了。他有点极度江阳了。他姐姐是鲤鱼的粉丝，小黑的梦想又是组乐队。虽然他喜欢摇滚，但他太知道大魔王了。就不说大魔王在民谣画了一个圈，现在唱民谣的人还在里面蹦跶。大魔王最新专辑的主打歌《一鸣先生》是一首摇滚，让摇滚圈的人颇有一种。还能这么写歌的莫名震撼。现在这支江阳组起来玩的乐队，有李煜这种顶级音乐人写歌、编曲和筛选音乐，很难不成功。有的人梦想别人轻轻松松就达到了，还朝着成功的路狂奔，让人望尘莫及。江阳在自黑上这方面也让人望尘莫及。晚上，李清宁练习架子鼓以后，洗了澡，敷了面膜，坐在沙发上。把江阳新写的书稿拿过来。江阳新写了三张，这三张书稿是江阳在公司完累以后回李清明办公室写的。李清明现在看起来，这三张讲的是律师张超认罪以后，在法庭上当着许多记者的面翻供，并拿出十足的证明自己的无罪证据，继而引发公众对警方诱供逼供讨论，成为社会热点话题，故意把事闹大的内容。这些不意外。故事到这儿了。肯定有转折，而且故意引起轰动也看得出来。本章完。